0: Read, 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 Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
2: So, Daniel, ich habe heute etwas ganz Besonderes gewagt. Ja? Ich habe nämlich nicht nach Rezept gekocht, sondern nach Gedicht. Oh. Ich habe mal geschaut, was denn Dichter so über Essen schreiben und es klang genauso, wie es hier beschrieben wird. Nämlich, sodass es lustig brät und brittelt. Pisch kommt darüber mit Gezisch. Das erst erwähnte Kunstgemisch heißt es in dem Rezept. Oh,
1: es klingt explosiv, möchte ich sagen.
2: Es war sehr explosiv, aber es war auch sehr gekonnt. Ich habe auch gerüttelt und geschüttelt und gestochen und gepikst, was alles, was man tun muss. Nur mit den Zutaten war das so ein bisschen schwierig. Denn die sind in diesem Gedicht nicht so ganz genau angegeben. Da heißt es dann eben Milch.
1: Milch, okay. Und
2: das habe ich mich eh mal gefragt, wie das so ist mit Angaben. Ein Quäntchen
1: oder eine Prise oder ein Schuss. Also wer bestimmt sowas eigentlich? Das frage ich mich ja schon bei den aktuellen Kochbüchern manchmal, dass ich immer nicht so genau weiß. Also so ein, ein Teelöffel und ein Esslöffel. Ich hätte es dann gerne... Eher in Milligramm, ehrlich gesagt. Die
0: literarische
1: Vorspeise. Ah, jetzt kommt ein Teller auf mich zugeflogen. Und, ja, es und
2: Milligramm ist es nicht, es ist doch reichlich geworden.
1: <lacht> oh ja, der Teller ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Es sieht so leicht aus. Es sind Pfannkuchen mit kleinen Speckwürfeln. Ich sehe auch Kartoffeln und ich sehe ein liebevoll arrangiertes Salatbouquet. Okay.
2: Genau, und weißt du auch, wessen Lieblingsspeise das ist, wer dieses Gedicht geschrieben hat?
1: Das sagt mir nichts, also ich würde schon sagen eher 19. Jahrhundert, so vom, vom Sound, Anfang 20. Jahrhundert so.
2: Damit liegst du schon mal richtig? Eher, eher 19. Jahrhundert? Es ist Wilhelm Busch. Wilhelm Busch. Wilhelm Busch tatsächlich. Den man ja von Max ja. und Moritz kennt. Genau. Aber der eben auch ein wunderschönes Gedicht
1: geschrieben hat, das den Titel trägt: Pfannkuchen und Salat. Oh. Pfannkuchen und Und ich habe genau Pfannkuchen und Salat, weil meinen Augen, das ist wirklich sehr schwere Pfannkuchen. Wie viele Eier sind denn da drin? Naja,
2: also Wilhelm Busch sagt drei Eier. Mhm. Okay. Auf der anderen Seite sagt er, er hat nämlich dreimal in seinem Werk mindestens über dieses Essen geschrieben. Und an einer anderen Stelle sagt er vier Eier. Mhm. Insofern habe ich ein bisschen variiert und sechs reingetan.
1: Sechs? Ja, sie haben eine ganz hervorragende Konsistenz.
2: Das sind die Mengen an Milch, die ich da reingetan <lacht> habe.
1: Und ich probiere mhm. Sehr gut. Wirklich, ja, schmeckt nach Ei, schmeckt nach Speck. Und ähm, es ähm, passt auch gut mit den Kartoffeln und mit dem Salat. Ich bin zufrieden, sehr lecker. Hast du vorher auch probiert und Probe gekocht oder bin ich jetzt mit diesem Quäntchen dein Versuchskanin?
2: Nein, ich habe tatsächlich Probe gekocht, beziehungsweise ich bin ja kein so guter Koch, deswegen spanne ich immer meine ganze Hausgemeinschaft mit ein und habe das mit meiner Nachbarin gekocht jetzt und probiert. Jetzt kommt
1: raus. Aber genau. gekocht habe ja.
2: ich, nur probiert, <lacht> haben mehrere.
1: Ja, sehr lecker. Aha, wenn das, also das kannst du öfter machen, wenn sozusagen Gedichte so nahrhaft sind und das wollen wir heute eigentlich auch mal beweisen. Wir wollen heute so einen kleinen Schwerpunkt über Lyrik, über Gedichte machen, denn Jan und ich, wir lieben, lieben, lieben Gedichte und es gibt einen ganz schönen Anlass. Luise Glück hat den Literatur-Nobelpreis bekommen und sie ist ja eine Dichterin.
2: Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war total überrascht, als ich das gehört habe, dass Luise Glück den Preis kriegt. Ich gestehe, ich kannte sie eigentlich
1: gar nee, nicht. Nee, Luise wer? habe ich mich wirklich gefragt und es war eine... Sehr überraschende Entscheidung des Literaturnobelpreiskomitees für mich. Auch.
2: Doch erstmal sind wir noch beim Essen. Deswegen lese ich noch einmal vor, wie Wilhelm Busch sein Gedicht beendet. Ja. Doch späterhin die Einverleibung, wie die zum Mund und Herzen spricht, das spottet jeglicher Beschreibung. Und darum endet das Gedicht. Also erstmal genug mit Gedichten. Du hast den Mund voll. Mhm. Sprechen wir aber über andere Bücher, die auch Rezepte tatsächlich in sich haben.
1: Die Bestseller-Challenge. Beim letzten Mal haben wir ausgelost in unserer Bestseller-Challenge Renate Bergmann, dann bleiben wir eben zu Hause. Ich sag mal, das ist kein normales Buch, das ist ein in ein Buch gegossenes Internetphänomen. Renate Bergmann, das ist so eine Kunstfigur, angefangen hat alles im Internet vor sieben Jahren. Bei Twitter, da fing ein Mann namens Thorsten Rode an, als Renate Bergmann so kurze, unterhaltsame Geschichten und Ansichten aus dem Alltag einer fiktiven 82-Jährigen zu posten. Sehr erfolgreich. Und sie ist eine, die die Lindenstraße und vier Ehemänner überlebt hat, schreibt sie. Und sie berichtet von ihrem Freundeskreis, von der Familie, auch vom Einkaufen und jetzt von ihrem Leben in der Pandemie. Dann bleiben wir eben zu Hause. Auch die Bücher sind wahnsinnig erfolgreich. Und ich habe mich gefragt, Jan, warum?
2: Naja, sie sind zumindest recht schnell gelesen und wer schon immer wissen wollte, wie man arme Ritter macht oder, das habe ich besonders mit Aufmerksamkeit gelesen, wie man seine Vorratskammer richtig einräumt, da wird da alles finden, was man braucht. Aber das ist ja, da ganz, das ist, ist ja ganz akribisch da aufgeschrieben, ja. aber du hast natürlich vollkommen recht, also dieses Buch ist ja nicht nur auf der Bestsellerliste, es ist ja seit Wochen auf der Bestsellerliste, ich habe immer gehofft, dass sie das irgendwann zieht, wenn ich nicht dabei bin und ich es nicht lesen muss und es ist ein Phänomen. Auf Platz 1 stand es. Mhm. Und ganz ehrlich, es ist ja nicht einmal schlecht. Es ist so unentschieden. Es ist ein Ratgeber. Es ist ein Buch, das ein bisschen witzig ist wegen dieser Kunstfigur. Es ist dann ein Buch über die Corona-Krise. Übrigens sagt Renate Bergmann die ganze Zeit Conora. Das ist vielleicht beim ersten Mal witzig und geht dann, dann irgendwann auf die Nerven, so wie sie auch WhatsApp so schreibt, wie man es vielleicht auf Deutsch sprechen
1: würde. z z -P, p genau. Mhm. Chef wird mit S-C-H-E-F-F -F geschrieben. Mhm. Das ist so ein bisschen vom Sound. Eine in die Jahre gekommene Else Stratmann, fand ich. Und beim Blick in die Speisekammer und die empfohlenen vier Kilo Hülsenfrüchte, die man da in Dosen aufbewahren soll. Und den Notkorn soll. vor allem. Den, den habe hab ich auch das ist reichlich
2: gebraucht bei diesem Buch, ehrlich gesagt.
1: Genau, ja, diese vier Kilo Hülsenfrüchte, da mache die Verdauung aber nicht störungsfrei mit, höhöhöhö. Und das ist dann so die Bandbreite des Humors, die sich einem da auffächert. Aber was mich doch wirklich gewundert hat, soll es denn jetzt witzig sein oder nicht? Ich habe tatsächlich
2: einmal gelacht... Aber warum wird dieser Humor nicht durchgezogen? Also warum sind diese Beschreibungen von der Vorratskammer dann nicht witzig? Oder die Rezepte oder die, die Verhaltensmaßnahmen, die man dieser Corona-Conora-Pandemie halten muss. Das ist ja alles ganz ernsthaft, hat man das Gefühl, was da geschrieben wird, oder?
1: Ja, die Rezepte sind ganz ernsthaft. Die sind ja mal ein bisschen fluffig mit diesen Rechtschreibfehlern, die ganz absichtlich sind. Ich fürchte, es soll witzig sein. Und ich habe mich wirklich ein bisschen geärgert. Ich habe das Buch als E-Book runtergeladen und dann habe ich ja auf dem anderen Rechner weitergelesen und da funktionierte das nicht. Ich musste es mir zweimal kriegen. Kaufen. Es war schon ein bisschen eine Strafe wie einmal falsch parken und tatsächlich fühlte ich mich bei diesem Buch auch ein bisschen falsch, weil ich wirklich Orientierungsschwierigkeiten hatte. Es ist nicht lustig genug, um humoristisch zu sein und es ist nicht äh, informativ genug, um ein Sachbuch
2: zu sein. Aber vielleicht erklärt das ja, warum es auf der Bestsellerliste ist, wenn jeder es zweimal, dreimal, viermal, <lacht> fünfmal runterladen muss.
1: Das ist dann eher meine, meine technische Inkompetenz. Ähm, ich, wir haben ja letztes Mal sowas ähnliches gehabt mit Jan Weiler. Da liest man Geschichten, die man aus dem eigenen Leben schon kennt. Vielleicht ist es so ein Rückzug auf das Bekannte, so eine literarische und kleinhumoristische Filterblase in ganz anstrengenden Zeiten. Also
2: ja, vielleicht ist es das, Thorsten Rote sagt ja auch, die Idee kam ihm auf einer Familienfeier, da mhm. sind all diese Figuren entstanden und die ältere Frau, die jede Woche einen Kuchen backt, das kenne ich auch aus meiner weiteren Familie. Also da habe ich dann schon immer wieder diese Wiedererkennungsmomente gehabt, da schmunzelt man dann auch schon mal, weil man denkt, ja okay, ist ein kleiner Tick, aber es gibt eben auch Menschen, die sind haben Und Renate Bergmann ist ja ein Mensch, den man mögen kann, wenn man das liest. Das ist jetzt auch keine Großmutter, wo man denkt, oh Gott, bleib mir weg mit der. Sondern die ist ja in sich, die alte Dame von nebenan, wo man immer etwas einschläft, wenn sie lange redet, aber trotzdem zuhört, wenn man freundlich sein will. Und so hört man sich halt alle ihre Ratschläge immer weiter an. Deswegen habe ich mich eher gefragt, ist es vielleicht ein bisschen das Cover und das Thema? Denn es ist ja die Online-Omi, die Tipps zu Corona mhm. gibt. Und das ist ein Buch, das kann man einfach bedenkenlos erstmal verschenken an Leute. Die ohne, es gebe, haben, genau. ohne es gelesen zu haben. Ohne es gelesen zu haben. Etwas, was nicht wehtut, was man genau. dann weitergibt und was auf den ersten Blick ja sehr witzig aussieht. Die Oma, die mit der Flasche Korn zuprostet, oh vorne auf dem Cover. Also ich glaube, dieses Buch haben einfach sehr, sehr viele
1: gekauft, aber nicht gelesen. Ja, aber sind das Bücher, mal ganz ehrlich, ist das ein Buch, das, das wir brauchen? Meine Oma, meine Tanten, die so ähnlich eh in die Richtung gehen sollen oder die so angelegt sind, die sind ja viel spannender als Renate Bergmann.
2: Absolut, oder wenn ich an Oma Rosi denke von den Freses und dem NDR, das höre ich ja. mir gerne an, das ist witzig, aber es ist dann auch nach einer Minute dreißig, gut Ist alles damit. gesagt, ja. genau. Gut, dann soll ich ja, auch alles gesagt dann sein. Dann sollte, sollte hier alles gesagt sein. Denn wir haben ja zum Glück auch noch andere Bücher gelesen, die uns hoffentlich, zumindest war es bei mir, so ein bisschen mehr begeistert haben. Daniel, was war es bei dir?
1: Ich habe ein wirklich sehr schönes Buch gelesen über einen Raketenforscher von dem Hamburger Daniel Mellem. Die Erfindung des Countdowns. Es geht um einen Pionier, einen Visionär, der schon im Ersten Weltkrieg von einer Rakete träumte und sie plante. Eine Rakete zum Mond, der 1923 ein Buch schreibt, die Rakete zu den Planeten räumen. Ein super Physiker, ein brillanter Theoretiker, der mit Formeln jongliert und diesen Mann gab es wirklich. Der hieß Hermann Obert, der hat dem legendären Regisseur Fritz Lang beim einem Film, nämlich bei dem Film Frau im Mond, so ein visionärer Film von 1929 zur Seite gestanden. Zur Premiere sollte eine Rakete in die Luft geschossen werden, das hat aber nicht funktioniert. Das ist alles echt, das ist wirklich passiert, es ging schief. Der sich als Siebenbürger Sachse mit den Nazis äh, befasste, sich den Nazis andiente, in Peenemünne mit dabei war, bei Werner von Braun und dann nach dem Krieg den Amerikanern bei der Mondlandung hilft. Eine Lebensgeschichte und das fand ich, das war wirklich ein ganz schönes Buch. Also die Lebensgeschichte eines Physikers,
2: ich, ich habe ja Physik im Abi gehabt, aber nicht besonders erfolgreich, muss man dazu sagen. Das muss man ja auch erstmal verstehen und das muss man dann ja auch gut beschreiben können, oder? Also ich erinnere mich an die Geschichte von Alan Turing, mhm. der Enigma-Code, der Film zum Beispiel, mhm. wo dann das Wissenschaftliche ziemlich außen vor gelassen wurde am Ende, damit man dem Ganzen folgen kann. Ist das da auch so oder spielt die Physik wirklich eine Rolle?
1: Also die spielt eine Rolle aber so, dass man ihm folgen kann. Der Autor ist Physiker. Das ist auch wirklich ein Buch, das man ohne physikalische Kenntnis, wie bei mir. Und mir fehlt wirklich jegliches Verständnis. Physik, Abitur, da bist du ja für Fortgeschrittene. Also ich habe es ja eher mit der Metaphysik. Also ich war eher bei den in den Laberfächern da ganz gut in der Schule und in Physik ein Totalausfall. Es geht ja in diesem Buch um das Menschliche. Dieser Physiker, der so ein bisschen autistisch beschrieben wird, der sich unverstanden fühlt, der kein Händchen hat für Menschen, der kein Händchen hat für ihre Gefühle, der kein Händchen hat für PR, wie man so eine Rakete auch verkaufen muss, der so ein bisschen ist wie der Sheldon Cooper der 20er Jahre und äh, ganz interessant bei einem Ausflug in Peenemünde dann die V2 wird gebaut, da sieht er wie Kinder bei so einem Ausflug einen Drachen steigen lassen wollen und der will ihnen helfen berechnet so Winkel und Windgeschwindigkeiten und zieht das Ding hinter sich her und das geht schief, naja sagt er, theoretisch müsste er fliegen. Und die Kinder schreien, äh, der Opa hat uns unseren Drachen kaputt gemacht. Das ist so also ein bisschen auch mit Humor, also das Unverstandensein, der so in seiner eigenen Welt lebt. Also das ist kein Proseminar in Physik, sondern es geht um das Menschliche, allzumenschliche in diesem Buch. Es reicht nicht, Theoretiker zu sein, sondern man muss die Praxis, man muss das Leben immer mitdenken. Und es ist ein spannendes Buch. Der Titel ist ja Die Entfindung des Countdowns. Welche Rolle spielt der Countdown? Die gibt es doch gar nicht so lange. Früher hat man immer 1, 2, 3 gezählt und man wusste ja gar nicht, wann es losgeht. Und dann hat Fritz Lang, so viel kann man verraten, hat in seinem Film den Counter erfunden und zum ersten Mal runtergezählt. Und dieses Buch ist auch wie ein Counter aufgebaut. Zehn Kapitel und es geht von zehn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bis zum Ende. Und das hat eine ungeheure Dynamik da auch dadurch. Und ich finde, dass der Daniel Mellem ganz stark diese Biografie dieses Physikers auf den Punkt gebracht hat mit wenigen historischen Fakten, die ihm zur Verfügung standen und mit ganz viel Fantasie, mit der er dann diese Biografie angereichert hat. Also das ist mein Tipp für dieses Mal. Daniel Mellem, die Erfindung des Countdowns, 290 Seiten und je weiter der Countdown geht, verspreche ich, desto stärker wird das Buch.
2: Ich habe auch etwas menschlich, allzu Menschliches mitgebracht. Allerdings etwas, was in der Jetztzeit spielt. Das sind Kurzgeschichten von Ella Karina Werner. Mhm. Die hat mal vor einiger Zeit ein Buch mit dem wunderschönen Titel Die mit dem Bauch tanzt herausgegeben. Da ging es um, autobiografisch um ihre Mutter, die Bauchtänzerin ist und wie sie in Ostwestfalen groß geworden ist. Und auch hier hat mich der Titel des Buches sofort angesprochen. Er heißt Der Untergang des Abendkleides. Ah, also wieder
1: ein Wortspiel. So mit ein Wortspiel mit und ich wollte
2: was Witziges. Ich hatte eigentlich mhm. ein anderes Buch rausgesucht. Da ging es um Schuld und die Frage, wie geht man damit um, wenn man seine Eltern zurückgelassen hat. Eine sehr tragische Geschichte mit einem Juden, der nach Argentinien geflüchtet ist und die Mutter ist im Warschauer Ghetto zurückgeblieben und hat ihm Briefe geschrieben. Aber da sagtest du, nein, nein, wir brauchen auch mal was Fröhliches in dieser Sendung. Also, Ella Carina <lacht> Werner ist Redakteurin bei der Titanic, dem satire mhm. und sie hat in Hamburg die Lesebühne Liebe für alle mitgegründet. Also viele gute Gründe, um ein witziges Buch zu finden, auch bei diesem Titel und es beginnt wunderbar damit, dass sie erst einmal erzählt, wie schön es ist, 40 zu werden, weil man dann so viele Dinge nicht mehr machen muss und das ist bei mir jetzt ja noch gar nicht so lange her, da habe ich mich gleich wiedergefunden, dass man zum Beispiel mit 40 nicht mehr solche Sätze sagen muss, wie mit 20, wo man immer sagen musste, Portugal soll auch ganz schön sein, hast du schon mal Rucola gegessen oder als drittes Beispiel, wie geil ist das denn? Das sind alles Sätze, da kann man mit 40 einfach mit den Schultern zucken und sagen, habe ich alles gar nicht mehr nötig. Ich habe mich jetzt ja schon viel mehr gefunden.
1: Oh je, ich fürchte, ich habe zwei von diesen drei Sätzen in den letzten Monaten bestimmt schon mal gesagt. Was bedeutet das denn jetzt?
2: Das bedeutet, dass vielleicht dieses Buch hauptsächlich von Frauen jenseits der 40 erzählt es gibt dort einen Freundeskreis, der immer wieder vorkommt, Frauen, die sich mit Erdbeersekten und anderen Dingen betrinken, obwohl sie über 40 sind, also das hört da scheinbar nicht auf und dann überlegen, wie wäre es jetzt noch einmal eine Punkrockband zu gründen und sich dann Namen überlegen, wie müsste das heißen, wenn Mittelalte, sage ich jetzt mal, Frauen, die die ersten Kinder schon gekriegt mhm. haben und fest im Leben stehen, plötzlich beschließen, jetzt machen wir eine Punkrockband auf und dann kommen so großartige Namen wie schlechter Grauburgunder oder Tod im Eigenheim, wie sie sich ausmalen <lacht> und überlegen, wie das dann weitergehen könnte. Und eine meiner Lieblingspassagen, die muss ich kurz vorlesen, die spielt in Hamburg. Das heißt Theater mit Tante. Und da ist dann Ella Karina Werner mit ihrer Tante im Theater gewesen. Und die Tante, sehr kulturbeflissen, fängt an ein bisschen zu nörgeln. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, sagt meine Tante auf dem Sitz neben mir. Das Theaterstück, nun ja, es habe ihr schon ganz gut gefallen. In der Dramaturgie stünden jedoch einige Mängel. Die Figurenkonstellation sei schwach gewesen und die Handlungsschritte, naja, nicht immer klar motiviert. Sag mal, wie hieß das Stück noch gleich? König der Löwen, sagte ich. Und später durchs Fenster <lacht> auf die Nachtschwarze Elbe. Also so in diesem Stil geht es dann weiter. Also
1: Pointen durchaus lustig und pointenreich. Lustig ja, und, und pointenreich in
2: vielen, vielen kleinen Geschichten. Also wirklich immer nur zwei, drei, vier Seiten lang. <lacht> und wie immer. Ne? Nicht jede davon spricht einen selber an. Aber ich habe ganz, ganz viele gefunden, in denen ich mich auch wiedererkannt habe. Insofern ist dieses Buch für mich die Überraschung gewesen. Der Untergang des Abendkleides. Geschichten sind das von Ella Karina Werner im Satür Verlag erschienen. Also für alle die 40 sind oder es bald werden. Und für alle, die gerne noch mal eine Punkrock-Band gründen wollen und eigentlich auch für alle anderen, die Spaß haben am Humor der Titanic, ist dieses Buch auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Koma im Podcast-Studio. Genau. Hattest du mal eine Band und einen Namen dafür? <lacht> ähm, nein, ich war, ich war nie in einer Band. Nee, ich habe tatsächlich in einer Band gesungen
2: eine Zeit lang. Oh. Wir haben, waren so eine ähm, Brian Adams Coverband, aber auch Dire Straits Coverband. <lacht> Und
1: eine Brian-Adams-Coverband. Ja, du warst sozusagen, als Sänger, warst du denn Brian Adams?
2: Ich war als Sänger Brian Adams. Aber nein, ich war als Sänger der gecoverte Brian Adams. Ja. Wahrscheinlich klang ich ungefähr so, wie wenn Kurt Schwitters eine seiner Gedichte aufgesagt hätte, die Ursonate. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Die? Ja, ja. Ähm, nicht auswendig.
2: Es <lacht> wäre so schön, wenn du sie jetzt einmal zitieren ich könntest. Das.
1: Ich glaube, es ist besser, wenn wir es im Original hören.
2: Alles klar, <lacht> gut, dann hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Ursonate. Oh. <lacht> Klingt doch auch ein bisschen wie eine Punk-Rock-Band, oder? Das klingt wie eine
1: Punk-Rock-Band.
2: Kurt Schwitters. Richtig, wir haben ein Buch gelesen über Kurt Schwitters. Das heißt Schwitters. Ein Künstler, der ja in Hannover noch sehr präsent ist, weil er hier gelebt hat lange Zeit, weil sein Werk, der Märzbau, sein vielleicht bekanntestes Werk, immer noch im Sprengelmuseum in Hannover zu sehen ist, mhm. beziehungsweise der wiederaufgebaute Märzbau. Und Ulrike Dresner hat Schwitters diesen Roman geschrieben. Man taucht dabei gar nicht so sehr in das Leben ein, wie die Kunst entsteht, hatte ich das Gefühl, sondern man taucht ein in das Leben im Exil. Wir lernen Schwitters kennen in Hannover, in der Waldhausenstraße 5, wo er gelebt hat. Wo alles zusammenbricht, was er bis dahin eigentlich hatte und dann wandern wir mit ihm nach Norwegen, später nach England in die USA. Ein Buch, was mir diesen Künstler doch nochmal viel, viel näher gebracht hat. Man hört ja dieses Gedicht und denkt, also was für ein Spinner sozusagen. Im ja. besten Fall findet man es lustig, aber man glaubt ja nicht, dass das jemand ist, dessen Gedichte man auswendig lernen möchte.
1: Genau, und mit seiner Kunst natürlich auch nicht nur heute anecken würde, sondern auch damals aneckte, natürlich bei den Mächtigen, die das gar nicht verstanden, die ihn auf alle Fälle ja als entartet gebrandmarkt haben und auch als solchen verfolgt haben, der aber natürlich auch im Exil Probleme hatte, mit dieser Kunst zu reüssieren. Und ich fand das ein ganz spannendes Buch, ein interessantes Buch. Es ist nicht ganz leicht zu lesen, weil der Stil, anspruchsvoll ist also schwitters hatte ich jedenfalls das Gefühl taucht auch im Sound im Sound dieses Buches ganz stark auf
2: wobei es schon ein bisschen einfacher zu lesen ist als die Ursonate zu hören also <lacht> ganz ganz so schlimm ist es nicht ich habe das sehr gerne gelesen weil sich da eben so eine Sprachverliebtheit zeigt ja, genau. Ulrike dresner ist ja auch Lyrikerin und wenn sie eben erzählt dann sind das keine Sätze die du und ich sagen würden ja. sondern es sind Sätze wo man merkt okay der Klang passt ja gut zueinander die Worte harmonieren im Sound also man liest es, finde ich, einfach wie ein Gedicht, auch wenn es ein fast 400 oder mehr als 400 Seiten starker Roman ist.
1: Und immer wieder dann auch äh, Sätze wirklich zum Niederknien, die diese Exilsituation und dieses niederschmetternde Leben oder diese, diese niederschmetternde Exilerfahrung auf den Punkt bringen. Auch mit Humor natürlich. Also, wenn sie in, in äh, Oslo sind und sie werden als Deutsche verdächtigt, auch Spione zu sein, und dann kommen da so zwei norwegische Dorfpolizisten sozusagen an und. Äh, Verdächtigen ihn dann, dass er in einem alten Fass irgendwie eine Abhöreinrichtung in Wahrheit eingebaut hat, weil sie auch mit ihm nicht umgehen können. Das ist wirklich ganz stark geschrieben und ganz empathisch fühlt sich Ulrike Dresner in diese Exilerfahrung von Kurt Schwitters ein. Das fand ich auch wirklich ganz, ganz anrührend und ich habe es auch gern gelesen, aber man liest es nicht einfach so Page-Turner-mäßig runter. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Ulrike Dresner ist eben Romanautorin, hat gerade den Preis der Literatur Nord gewonnen für ihren Roman Der Mann im Kanal, ist Lyrikerin, ist auch Radikalübersetzerin, habe ich einmal gelesen, denn sie übersetzt viele, viele Gedichte aus dem Englischen ins Deutsche und ich freue mich, dass sie uns jetzt per App zugeschaltet ist. Hallo Ulrike Dresner, schön, dass Sie Zeit haben.
0: Dankeschön, hallo.
2: Frau Dresner, bei unserem Podcast geht es ja um Essen und Literatur. Und wir sitzen hier bei Pfannkuchen, denn Pfannkuchen ist die Leibspeise von Wilhelm Busch, einem niedersächsischen Dichter. Und der Pfannkuchen, der spielt auch in Ihrem Schwittersroman beim anderen niedersächsischen Dichter eine Rolle, nämlich als Mittel gegen die Einsamkeit. Da steht Helme am Herd und backt einen Pfannkuchen nach dem anderen und wird immer dicker. Sind die Pfannkuchen für Sie auch so ein Trostessen eigentlich?
0: Für mich nicht, aber in der Kindheit hat das schon ganz gut funktioniert und und Helma steht da am Herd und greift zurück auf diese Pfannkuchen in einer ganz bedrängenden Situation, denn bei ihr sind ja zwei Gestapo-Männer im Haus und suchen nach in Anführungszeichen entarteter Kunst und sie äh, möchte die irgendwie abhalten von den intensiven Suchgängen? Und es ist Mittagszeit und sie hat beschlossen, sie backt jetzt einen Kuchen und die gestapo männer sind empört davon gelaufen, ja, weil sie sich ja nicht von der ernsten Arbeit durch so schnöde Dinge abhalten lassen. Und dann lässt sie aber einen Pfannkuchen anbrennen mit Absicht und alle rennen da in die Küche und dann essen die natürlich doch. Und sie ist schon ganz glücklich, dass die Ablenkung gelungen ist, aber dann nimmt das Ganze nochmal eine andere Wendung. Also das ist so das Pfannkuchenessen eine ambivalente Geschichte. Ich finde das ja lustig. Ich wusste das gar nicht mit dem Essenszusammenhang, aber ha. es passt so gut zu Schwitters. <lacht> ja, er hat einfach wirklich für sein Leben gern gegessen überhaupt und Süßigkeiten gegessen und die wildesten Essexperimente gemacht und eine Zeit lang, als er in Holland war, also in den Niederlanden für ein Kunstprojekt, hat er jeden Morgen einen ganzen gekochten Blumenkohl gegessen als Frühstück.
1: Zum Frühstück Niemand weiß warum. Auch.
0: Zum Frühstück hat einen ganzen, hat sich einen ganzen Blumenkohl kochen lassen, hat den ganzen Blumenkohl gegessen und ist dann losgezogen, stundenlang am Strand lang und hat Material eingesammelt. Also eigentlich sehr gesund, ne?
2: Das klingt so. gesund, ja. Zugenommen ja, hat er trotzdem.
0: Ja. ja, mit der Zeit. Aber in England hat er ja schon wieder stark abgenommen, muss man auch sagen. Was ist denn
1: bei Ihnen so ein Herzensessen, ein Soul Food? Was ist bei Ihnen mehr als Kalorienzufuhr und Kalorienaufnahme?
0: Eigentlich immer alles. Ich esse einfach mit Geschmack gerne. Und die Kalorien, auf die würde ich ja dann gerne verzichten. Aber was mir immer gut tut, ist ein roter, scharfer thailändischer Curry.
1: Den machen Sie auch selbst?
0: Den mache ich auch selber. Ja, ja, es gibt ja so tolle Soßen, die so halbfertig mhm. sind, die man aber selber dann die Gewürze irgendwie anbrät. Und das habe ich jetzt gelernt. Kokosmilch dazu, Gemüse rein und fertig.
2: Wie sind Sie denn auf Kurt Schwitters gekommen? Das war ja nicht in Hannover, habe ich gehört, sondern in England, dass Sie über ihn gestolpert sind.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich gleich noch was äh, gestehen, weil wir noch beim Essen waren und beim Schreiben. Wenn man so an so einem Roman sitzt, dann ist das ja oft, nach dem ersten Aufschreiben kommen die Überarbeitungen. Und das kann oft sehr mühsam oder geradezu frustrierend sein, weil man den ganzen Tag intensiv arbeitet und dann aber am Ende des Tages weniger Text hat als vorher. Und man äh, ist schon gut so, aber, aber es ist nicht aufbauend. Und eine Zeit lang habe ich dann immer quasi als Gegenmittel einen Kuchen gebacken. Weil ich finde, Kuchen ist also ein Wunderwerk, geradezu Magie. Man, man mischt da so einfache Dinge zusammen und dann ist das so ein barziger Teig und klein. Und dann stellt man das in den Ofen, geht wieder zurück zum Text. Der Text wird immer weniger, der Kuchen wird immer mehr. Und nach einer Stunde riecht es gut und man hat so eine Skulptur, was Greifbares. Ja, was, was man einfach auch zeigen kann. Da kann man für sich selber zeigen. Guck mal, das habe ich heute geschafft. Mhm. Und das endete dann aber, als die Kühltruhe voll war und die Hosen <lacht> nicht mehr passten. Und dann muss man damit aufhören. <lacht> ja, und jetzt haben sie nach Schwitters gefragt. Und da können wir irgendwie, so wie Schwitters in seinen Collagen so viele Wickelpapierchen von Süßigkeiten verwendet hat. da können wir jetzt von einer, einer Zuckerbombe zur nächsten kommen. Ich saß nämlich bei einer medievistischen Lektorin in Oxford, und äh, die, glaube ich, dachte so, sie kann mit mir sich über mittelalterliche Texte unterhalten. Das kann man aber nur sehr begrenzt. Und dann wussten wir eigentlich nicht mehr, was wir sprechen sollten. Und neben uns stand, wie sich das so gehört, ein großer Pot Tee. Und sie hatte so eine Blechdose aufgemacht, in der sich so typische nordenglische Hafercookies befanden. Und die, da wiegt ja jedes ein Pfund. Also ich, ich finde die ja auch sehr gut, aber schon auch ziemlich viel. Und ich starrte da so hin und dachte mir, worüber reden wir jetzt? Und dann hing zum Glück ein merkwürdiges Objekt über dem Sofa und ich fragte danach und dann fing sie an, mir von Schwitters zu erzählen in Newcastle. Und das erstaunte mich sehr. Ich kannte von Schwitters ein paar Texte an der Blume, die Ursonate. Schwitters in Newcastle und sie stellt sich heraus, dass er eben ab 37 im Exil war, erst in Norwegen, dann in England, einige Zeit ja bis zu seinem Tod dann in England lebte, um sein Überleben auch kämpfte und während sie mir erzählte, der ganze Nachmittag war verwandelt, ich brauchte keinen Keks mehr, machte es dauernd Klick, Klick in meinem Kopf, weil ich sah, das ist der Stoff, also das ist ein Stoff, der mir jetzt hier gerade geschenkt wird.
2: Aber ein Stoff, den Sie eigentlich erst auf Englisch verarbeiten wollten, warum das?
0: Ich war damals gerade nach England gekommen mit diesem Projekt. Ich möchte auf Englisch schreiben und Schwitters kam mir auch deswegen so gerufen, weil auf Englisch zu schreiben war eine Art und Weise, ihm näher zu sein. Indem ich auf Englisch schrieb, konnte ich ein Gefühl dafür entwickeln, was es für ihn heißen musste, in dieser englischen Identität sich plötzlich einfinden zu müssen, diese Identität hier überhaupt erst einmal herzustellen. Und außerdem dachte ich am Anfang, wenn ich dann Fehler im Englisch mache, dann ist Schwitters schuld, weil er spricht ja und das wird an ihm zugerechnet, nicht mir. Das war natürlich eine Illusion, weil ich wollte ihn benutzen und dann hat er mich fünf Jahre lang benutzt und er hat mich diesen Roman sozusagen schreiben lassen.
2: Hat er auch auf Englisch gedichtet? Ich meine, die Ursonate kann man sich ja schwer auf Englisch vorstellen, oder?
0: Das hat er versucht, sie zu übersetzen, von den Lauten her ist aber vollkommen gescheitert und zwar nicht an der Transkription, also wie so ein musikalischer Prozess, das würde gehen. Er ist Scheitert an der Komik. In verschiedenen Sprachsystemen sind natürlich irgendwie die Humorregeln ganz andere und er hat auch aufgehört zu dichten. Das hat auf Englisch einfach nicht funktioniert für ihn.
2: Kann man Gedichte wirklich übersetzen? Ich meine, Sie übersetzen ja auch und ich habe vorhin gesagt, Sie sind eine Radikalübersetzerin. So zumindest wurde es geschrieben, als Sie ein Shakespeare-Sonett übersetzt haben. Kann man Shakespeare wirklich so übersetzen, dass man seinen Sinn wiedergibt oder muss man dann radikal alles ändern?
0: Ja, ich denke, Shakespeare ist ein, ein besonderer Fall. Ich, es gibt ja über 200 Übersetzungen ins Deutsche, der Sonette. Da muss man jetzt nicht eine wortgetreue 221. erzeugen. Da hat man viel Freiraum und im, im Umgang mit Shakespeare war es spannend in diesem Fall. Da geht es einfach um Vermehrung und ein Grundproblem. Ja? Zwei Männer möchten gerne ein Kind. Was tun sie? Dann dachte ich mir, ja, das ist eine Frage, die schon im 16. Jahrhundert offensichtlich aufkam und die im 21. Jahrhundert eine andere Antwort erfahren kann. Und das gucken wir uns jetzt mal mal an. Und das heißt dann eben Radikalübersetzung, weil es im Endeffekt fast keine Übersetzung mehr ist. Aber Sie fragen ja, was anderes kann man sozusagen überhaupt Gedichte übersetzen? Und da muss man natürlich immer sagen, nein. Und dann macht man eine kleine Pause und dann sagt man, ja, doch. Und das ist genau die Spannung, in der das eben stattfindet. Und es ist ganz wichtig, dass dieser Prozess stattfindet, weil das ja immer ein Arbeiten eben zwischen den Sprachen ist und ein Schärfen auch der sprachlichen Instrumentarien und der sprachlichen Wahrnehmung durch diesen schönen Grenzverkehr.
1: Sie haben auch die Gedichte von Louise Glick übersetzt, die frisch gebackene Literatur- und Nobelpreis als Trägerin. Wie überraschend kam das für Sie?
0: Ja, ich war auch vollkommen überrascht. Ich saß im Zug, ausnahmsweise monatelang fahre ich nicht Zug, dann fahre ich einmal Zug, das muss ich jetzt irgendwie immer dosieren und dann kommt so eine Nachricht und ich hatte das vor so 14 Jahren übersetzt und musste auch erstmal, ich bin mich natürlich gefreut für Luise Glück, aber auch vor allen Dingen für die Lyrik und dann grabt man im Kopf und das ist ja dann auch immer interessant, was hat man sich wirklich gemerkt, was ist noch da? Und da war einiges da und das ist ja einfach auch ein Qualitätszeichen für Texte, wenn sie einem so lange in bestimmten Aspekten, zum Beispiel bei Klick in ihrer Uminterpretation des per von dem Mythos, in Erinnerung geblieben sind.
2: Was war denn noch da? Gibt es da so ein, zwei Zeilen, die Ihnen sofort wieder in Erinnerung kamen?
0: Ich habe ein schreckliches Zeilengedächtnis, was Gedichte angeht, weil die sich quasi in meinem Gehirn immer sofort umdichten. Das war schon in der Schule ganz furchtbar. Wir mussten da so Schillerballaden auswendig lernen, das gefiel mir sowieso nicht. Da waren Mädchen unterwegs, die hatten Angst vor Glocken, das fand ich also wirklich völlig sinnlos und beleidigend und das sollte man dann noch auswendig lernen und Schiller, man muss sagen, also ich schätze Schiller sehr als Dramatiker und als Denker, aber als Dichter nicht. Deine Reime sind einfach so billig, da fielen mir tausend neue ein beim Vortrag dich immer eine 5 oder eine 6
1: oder so. Also kreativer ähm, Umgang also, mit Schiller, na.
0: Also. Ja, 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 ich habe dann später mal auch einen Schiller-Rap geschrieben, weil das, es geht einfach nicht so, dass man weiter Menschen mit diesen Balladen quält. Deswegen fallen mir dann verzerrte Zeilen ein, aber inzwischen erinnere ich mich ja dann wieder richtig. Und das sind für mich dann eher eigentlich... Gar nicht einzelne Zeilen, sondern einzelne Gedichte. Das, das ist wie so ein Gedicht, das ist ein, eine Einheit, das wird ein Ganzes, das ist ein Name. Und der einzelne Vers ist nicht das Ganze, aber was ich sehr mag, war das Schneeglöckchen-Gedicht. Und das fängt an, wisst ihr, was ich war, wie ich lebte? Ihr wisst, was Verzweiflung ist, dann werdet ihr verstehen, was Winter heißt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Ja, das Ende ist auch sehr schön. Ich rufe Ja, wagt Freude im rauen Wind der neuen Welt. Was ähm, ein Satz ist, der so aus dem Dunklen des Gedichtes, aus dem Unter der Erde sein, in dieser Zwiebel des Schneeglöckings, so einen Aufbruch signalisiert, aber durch den Vorgang im Gedicht eben auch eine, die Fragilität dieses Aufbruchs zeigt. Und deswegen meine ich immer, es sind dann schon die ganzen Gedichte und nicht die einzelnen Verse, die man sich anschauen sollte, auch in der Diskussion, die jetzt um, um Glück entbrannt ist.
2: Weswegen man ja unbedingt mehr Gedichte lesen sollte. Wir machen jetzt gleich auch so ein kleines Lyrik-Special mit unseren Lieblingsgedichten. <lacht> Aber was wären denn welche, die Sie sagen würden, die sind mir besonders wichtig oder die sollte man unbedingt lesen oder beides?
0: Ich habe ein paar eingelesen auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Website. Die sind mir wichtig. Ich finde sehr schön einige der Gedichte aus Wilde Iris, also einige der Blumengedichte. Es die muss Taubnisse. auch nicht nur Luise
2: Glick sein. Es darf auch jemand anders sein. Ach
0: so, sagen. ah, ich verstehe. <lacht> Jetzt wird es ganz schlimm, weil äh, das riesengroß wird. Was ich empfehlen kann, ist eine Großartige Anthologie, die gerade erschienen ist, die heißt Frauen-Lyrik, bei Reklamaschinen von Anna Beers herausgegeben. 900 Seiten, sehr intelligent aufgebaut, vieles neu zu entdecken. Es sind auch männliche Dichter da drin, die mhm. in Frauenrollen schreiben. Da kann man sich den ganzen Winter lang damit beschäftigen.
1: Lyrik führen Gedichte, führen eher so ein, so ein, so ein Nischendasein. Und jetzt viel Aufmerksamkeit mit dem Literaturnobelpreis. Ich weiß ja, als Jan Wagner den Leipziger Buchpreis für seine Regentorn-Variation bekommen hat, da war ja auch ähm, große Aufmerksamkeit. Was würden Sie sagen, wie würde Ihr Plädoyer für Lyrik, Leute, lest Gedichte, wie würde das bei Ihnen lauten?
0: Ich würde schon mal den Vergleich ganz anders ziehen und sagen: Ja, wir haben hier Louis Glück, eine Lyrikerin, die den Nobelpreis bekommt. Und zeitgleich haben wir Elke Erb, eine Lyrikerin, die den Büchnerpreis bekommt. Und was uns das zeigt, ist, lest und hört, sprecht Gedichte, schaut darauf auch, welche weiblichen Stimmen es gibt. Das hat sich einfach sehr, sehr verändert, allemal seit den Zeiten, in denen Ingeborg Bachmann schrieb. Was man bei Glück und bei Elke Erb sehen kann, ist, dass die Lyrik das ist, wofür sie auch ihren Ruf hat. Sie ist pointiert, sie öffnet Räume, sie spielt, bricht sowohl unsere Emotionalität als auch unseren Verstand, unsere Vernunft an. Und sie ist häufig immens zeitgenössisch, immens politisch, häufig auch der Zeit voraus.
2: Wunderbar, viel schöner können wir das bestimmt nicht sagen. Sie sind. <lacht>
0: <lacht> Aber ein bisschen schöner kriegen Sie es hin, oder? Wir,
2: wir versuchen das da gleich, <lacht> vielleicht, in, vielleicht in Gedichtform. ja.
0: Ich bin da absolut dafür, Ja, man kann ja gar nicht genug preisen die Gedichte und ihre Möglichkeiten.
2: Absolut. Deswegen wollen wir an dieser Stelle auch noch ein Gedicht von Ihnen erwähnen, Doggerland, für den Sie den Gertrud-Kollmer-Preis bekommen haben. Was auch ein wunderbares Beispiel ist, wie man zwischen Deutsch und Englisch ein bisschen hin und her schwingen kann. Also Ja, das vielleicht ist kann man schön, ja dass Sie das erwähnen, anfangen.
0: aber das Buch gibt es ja noch gar nicht. Das kommt ja erst im nächsten Herbst. Das ist ein langes Gedicht. Doggerland ist der Name, den wir einer steinzeitlichen Landschaft äh, gegeben haben, einem steinzeitlichen Kernpunkt Europas, nach allem, was wir wissen, über den heute sozusagen die Wasser des Englischen Kanals fließen. Da,
2: wo Themse und Rhein ineinander fließen, heißt es. Ja. Dann freuen wir uns auf das, was noch kommt. und können wir ja vielleicht im nächsten Jahr mit Ihnen über Doggerland sprechen, wenn es denn Aber erschienen ich bitte ist. Da
0: Vielen Dank, Frau Brüchstein. ganz, ganz reizend, dass wir da schon gesprochen haben. <lacht> Danke. Bis tschüss. dann. Tschüss. tschüss. So, jetzt
2: Nein, genau reden so, wir also ja. über Lyrik und genau, Daniel ist schon vorbereitet und hat dabei, ich habe gesehen, Ingeborg Bachmann und ja. Else Lasker-Schüler, ja, also, also zwei Klassiker.
1: Ja, zwei meiner Lieblingsdichterinnen. Ich muss sagen, ich habe als Jugendlicher so in der Schule... Gedichte und Lyrik nur mit Befremden zur Kenntnis genommen, weil ich so einen Deutschlehrer hatte, der immer so eine feierliche Zeremonie draus gemacht hat, wenn er ein Gedicht vorgelesen hat. Also, das war dann so wahnsinnig manieriert und pathetisch. Und ich habe gesagt, oh, wenn das Gedichte sind, dann möchte ich mit denen überhaupt nichts zu tun haben, wenn das nur so ein verkitschtes Pathos-Ding ist. Eigentlich mir erst im Studium sind mir Gedichte als etwas begegnet, als ein Konzentrat, mit dem man sich ein ganzes Leben lang auch auswendig gelernt dann beschäftigen kann, die nie langweilig werden, die man viel öfter lesen kann als Bücher, die wachsen und immer wieder neue, neue Seiten in einem selbst zum Klingen bringen über die Jahre. Und das ist wirklich ein Prozess gewesen, der erst lange nach der Schule eingesetzt hat. Ich wollte gerade sagen, warum
2: hast du denn Bücher dabei, wenn du sie auswendig kannst?
1: Ich kann tatsächlich einige jetzt von Else Lasker-Schüler ein schönes Liebesgedicht ich taumle über deines Leibes goldene Wiese und auch zu meinem Schoße führen bunterlei Türkise.« zum Beispiel. Ich Sehr sagen. schön. Also else lasker schüler zum Beispiel klingt immer oberflächlich wahnsinnig kitschig auch. Aber wenn man dann einsteigt und wenn man dann spürt, was dahinter steckt, sozusagen die, die Tiefe dieser Gedichte, dann ist das weit mehr als so, so ein triefender Pathos und, und kitsch, so ein Expressionismus-Pathos, sondern es hat so, so eine ganz große Tiefe, die mich immer anrührt. Sobald ich in so ein else lasker schüler gedicht lese, bin ich irgendwie immer ganz berührt und beglückt.
2: Man merkt dir ja immer noch diese Begeisterung an dabei, wenn du das zitierst. Mir ging es tatsächlich anders. Ich habe in der Schule, darf man das sagen, gerne Gedichte auswendig gelernt. Jan,
1: du darfst das. Wir ja. haben ja schon in einem der früheren Podcast-Ausgaben erfahren, dass du zu Weihnachten also wirklich nicht kurze Dreizeiler äh, aufgesagt hast, sondern durchaus XXL-Version.
2: Ja, aber weil ich auch glaube, dadurch, dass ich als Kind so früh so viel auswendig gelernt habe, dass das unglaublich hilft, das Gedächtnis weiterzudrehen Ich mhm. hatte zum Beispiel einen sehr guten Freund, der wesentlich älter war als ich, mit dem ich immer gemeinsam Bücher gelesen habe. Und wir haben ganz bewusst gemeinsam Gedichte auswendig gelernt, weil es ihm half, aber auch mir half, sich dadurch zu konzentrieren. Und das Schöne an den Gedichten ist ja, dass sie so einen Rhythmus haben und wenn man in den einfach wieder reinkommt, ne, dieses Musikalische daran findet, dann macht das unglaublich Spaß und es ist unglaublich schön, diese Gedichte vortragen zu können. Also bei mir sind es dann vielleicht tatsächlich eher die Klassiker, die jeder kennt. Ich lese sehr gerne Rilke, ich lese sehr gerne Fontane mhm. und Schiller finde ich auch nicht so schlimm wie Ulrike Dresdner.
1: <lacht> Jan Wagner ist ja ein zeitgenössischer Dichter, der auch den Leipziger Buchpreis vor einigen Jahren bekommen hat. Und er hat zum Beispiel ein auch humorvolles Gedicht geschrieben über den Giersch. Also Gärtner mhm. kennen den, also so eine Art Unkraut, dass das wächst und wächst und wächst. Und er hat mit diesem Klang von Giersch hat er ein Gedicht gemacht, was lautmalerisch, also onomatophoetisch irgendwie den Wachstum dieses Giersches in Phase gießt. Hinter der Garage, beim knirschenden Kies der Kirsche, Giersch als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht bis hoch zum Gier Bibel kriecht, bis Gier schier überall sprießt und so weiter. Also das ist dann mhm. schon sehr zischlaut, lastig. Mhm. Ähm,
2: ja, aber es ist ja, das ist eine witzige Spielerei, ja. das kann man so machen, aber das ist nichts, was ich jetzt auswendig lernen würde, Nein. weil es mir überhaupt nichts gibt. Man liest das, ja. das ist schön, man ja, kann sich ja, genau. daran freuen, man kann vielleicht mal lachen, genau. aber das ist ja nichts, was irgendwie Nein, das wird. ist nichts
1: fürs Herz, aber das, das sind ja auch schöne Gedichte, die sozusagen äh, ja, Gedichte ist, ist ja auch so ein, Ja, also da würde ich schon sagen, das ist schon ein bisschen mehr als Zeitvertreib, weil das ja irgendwie auch äh, eine Metapher ist, das ist ja kein botanisches Gedicht, Jan.
2: Ja, natürlich. Trotzdem, mir geht es immer so, wenn ich Gedichtbände lese, dann finde ich tatsächlich immer die zwei, drei, die zu mir sprechen, aber das ich stimmt. finde auch ganz, ganz viele, die blätter ich durch das und stimmt. denke, das, das ist jetzt nicht für mich. So ist das wahrscheinlich mit Lyrik. Man muss das finden, was einen selber anspricht und wir werden ja wahrscheinlich nicht auf den ganz gleichen Geschmack kommen. Was ja. ich aber ganz interessant finde, ist, wir fragen euch ja immer nach euren Lieblingsbüchern, euren Lebensbüchern, die ihr immer wieder und wieder lest. Gedichtbände waren bis jetzt eigentlich fast gar nicht dabei.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern. Nee, genau, es sind immer Romane gewesen. Deswegen
2: schreibt uns doch mal, wie steht ihr eigentlich zu Gedichten? Ist das etwas, was ihr auch gerne lest? Gibt es da Lieblingsgedichte, vielleicht selten ein ganzer Band, sondern ein einzelnes Gedicht, das euch ganz besonders berührt? Oder sagt ihr, nee, ich lese lieber doch Romane, da kann ich wesentlich mehr mit anfangen. Ich hatte auch so einen schlimmen Lehrer in der Schule oder eine Lehrerin in der Schule, die mir das verleidet hat. Erzählt uns doch mal euer Verhältnis zur Lyrik und dann schauen wir mal, ob wir in Zukunft noch mehr von Daniels schwärmerischen Else Lasker Schülergedichten hier vortragen oder so vielleicht doch lieber nicht. So
1: schön. Einfach schreiben man eat, read, sleep at ndr.de. Und da haben wir ja beim letzten Mal gefragt, wie es euch geht mit antiquarischen Büchern. Kauft ihr Bücher immer neue oder auch antiquarische? Da haben uns viele zurückgeschrieben, unter anderem Daniel aus Oslo. Er schreibt antiquarische Ausgaben überwiegen in seinem Regal, erstmal aus finanziellen Gründen, aber auch weil man dann immer ein Stück fremdes, privates Leseerlebnis in den Händen hält. Vor ein paar Wochen, schreibt er, hat seine emeritierte Professorin ihn eingeladen, um bei einem Glas Wein das Bücherregal auszumisten. Und sie hat kurzerhand einen Großteil ihrer privaten Bibliothek an ihn verschenkt. Da konnte ich mir einige schöne alte Ausgaben sichern, schreibt er, unter anderem mein altes Exemplar einer norwegischen Übersetzung von Tod in Venedig. Und es sei sehr interessant zu sehen, wie Thomas Manns Erzählkunst übersetzt wurde. Also ein richtiges Fundstück von der Professorin. Mhm. Du hast auch so ein, so, ein, so ein Erlebnis, hattest du aber auch mal. Ich habe tatsächlich
2: von einem Professor auch eine Bibliothek geerbt. Er war Professor für Anglistik und Amerikanistik und wir haben sehr viel zusammen gelesen, wir haben sehr viel über Bücher gesprochen. Ich hatte ihn ja gerade bei den Gedichten schon erwähnt und als er starb, hat er mir tatsächlich alle seine 10.000 Bücher vermacht. Ja, das ist die große Frage. Wo stellt man so viele Bücher hin? Wo stapelt man sie? Wie kann man denen überhaupt gerecht werden? Und man kann es einfach nicht. Wir haben schon sehr, sehr, sehr viel aussortiert, aber sehr viele kleine Fundstücke habe ich eben doch noch, weil es mir doch immer so schwer fällt, dann Bücher wegzuwerfen oder auszusortieren. Ist dann die ganze Wohnung voller Bücher oder hast du eine Bibliothek? Ich habe eine Bibliothek, aber die reicht nicht, deswegen ist die ganze Wohnung voller Bücher <lacht> tatsächlich.
1: Also du hast aber auch, du wirst ja nicht alle gelesen haben, das heißt, du hast auch viele Zundokus, also diese Stapel ungelesener Bücher. Ja, natürlich, mhm.
2: natürlich und ich habe auch ganz viele Bücher, die ich gerne einmal lesen möchte. Also Carlo Vecnoscat, der unterteilt ja in drei Dinge. Es mhm. gibt es gibt die Bücher, die er lesen muss, es gibt die Bücher, die er lesen will und es gibt die Bücher, von denen er glaubt, dass er sie mal lesen sollte. Mhm. Bei mir ist dieser dritte Stapel unglaublich dick. Das sind ja die ganzen Philosophen, die ich vielleicht doch mal sehen wollte oder die ganzen Werkausgaben mhm. oder sowas. Also ja, am Ende glaube ich, finde ich es schön, mich mit Büchern zu umgeben und ich wandere auch oft echt an den Regalen entlang und schaue, was würde ich denn jetzt gerne mal mir anschauen, was passt vielleicht gerade zu meiner Stimmung ja. und habe da manchmal ganz, ganz tolle Entdeckungen dabei gemacht. Also verzichten möchte ich nicht darauf, aber es kann einen natürlich irgendwann auch erschlagen, wenn man einfach zu viele Bücher hat.
1: Kaufst du denn immer auch noch neue? Ja, also
2: mir geht es tatsächlich ein bisschen so wie, wie Herbert, der uns geschrieben hat. Der geht auch gerne in Antiquariate mit seiner Frau zusammen und er sagt schon, ja, also wenn ich dann wieder was gefunden habe, dann hindert meine Frau mich daran, mit Augenrollen zu viele Bücher zu kaufen. Sie bremst mich, schreibt er bei jedem Bücherkauf, seit in unserem Wohnhaus, die vollgefüllten Regalwände in fast allen Räumen bis zu den Decken reichen. Er sucht deswegen nur noch nach interessanten antiquarischen Büchern innerhalb seiner Interessensgebiete und ganz ehrlich, also dieses Augenrollen, das kenne ich doch auch sehr gut, deswegen <lacht> versuche ich mich schon zu bremsen oder ich kaufe immer dann Bücher, wenn ich alleine unterwegs bin.
1: Und Annika erinnert an eine ganz wunderbare, kostengünstige Art der Bücherbeschaffung, nämlich die Stadtteilbibliotheken und auch die Bücherhallen. Entweder haben die das Buch eben da oder man bestellt es, man kann es dann über die Fernleihe bestellen. Mancher Titel aus der Kindheit kann so nochmals gelesen werden, von dem man schon dachte, er wäre für immer verloren, schreibt Annika. Die Alltime Favorites. Auch geschrieben hat uns Heike.
2: Und Heike hat vor einiger Zeit schon bereits uns auf ihr Lieblingsbuch. Aufmerksam gemacht. Das sei Sungs Laden. Das gebe ihr beim Lesen immer ein ganz warmes Gefühl ums Herz, weil das Miteinander eigentlich ganz einfach wäre. Sungs Laden ist 2015 erschienen. Karin Kalisa hat es geschrieben. Das war damals ihr erstes Buch. Und ich durfte das damals besprechen und auch Karin Kalisa treffen und mit ihr reden. Und war genauso wie du, Heike, wirklich begeistert von diesem Buch, was einem ans Herz geht, wo man wirklich merkt, es ist mal ein Buch, das sich traut, eine schöne Geschichte zu erzählen. Da gibt es keine... Dramen, da gibt es keine Tragödie. Nein, es geht um einen Laden, Sungs Laden, der eben wie so ein Antiquariat ist. Sung mhm. ist ein Vietnamese, der ist in Deutschland, ist aber noch nicht so richtig angekommen, aber auch nicht mehr so ganz vietnamese. Also schwebt zwischen den beiden Kulturen und in seinem Laden hatte er all die alten Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht, weil sie aussortiert sind, immer noch im Angebot. Zum mhm. Beispiel Flaschenöffner, aber es gibt mittlerweile einen neuen Flaschenöffner. Heute würde er wahrscheinlich alte Handys ausstellen, wenn man das neue Handy kauft, weil er findet mit einer Liebe zu diesen Ladenhütern, naja, es ist ja nicht schlecht, nur weil plötzlich etwas anderes Neues gekommen ist. Und dann bringt die Großmutter von Sung eine Marionette in die Schule ihrer Enkel, eine Wassermarionette aus Vietnam. Und über diese Marionette entspannt sich etwas, dass dieser ganze Stadtteil, der Prenzlauer Berg ist es, plötzlich mit einer neuen Leidenschaft überschwemmt wird, mhm. doch mal wieder etwas Neues auszuprobieren, sich zu engagieren, in die Gemeinschaft zu investieren. Also Lehrerinnen, die eigentlich am Rande des Burnouts stehen, machen plötzlich wieder Überstunden und versuchen mit Sprachkursen die Kinder für was Neues zu begeistern. Mhm. Alte Beamte engagieren sich, Händler entwickeln ganz neue Geschäftsideen. Der ganze Stadtteil wächst zusammen, nur aus dieser Wassermarionette heraus. Das ist unglaublich schön erzählt, wie diese ganzen etwas eingeschlafenen Träume plötzlich wieder durch das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Geschichten erzählen zum Leben erweckt werden. Also wirklich ein Wohl für Buch, das ich auch schon ganz, ganz, ganz oft verschenkt habe. Vielen Dank, Heike, dass du mich daran erinnert hast und dass ich es dann in meinem Regal wieder rausziehen konnte. Sungsladen von Karin Kalisa bei Zea
1: Beck erschien. Ein Buch wirklich fürs Herz. Wir bekommen ja wirklich wahnsinnig viele Mails, gerade für eure Herzensbücher, die euch lange begleiten und begeistern. Und mich hat eine Mail, die Mail von Regina aus Rottweil neugierig gemacht, die uns beim Gassi gehen hört, hat sie übrigens oh. geschrieben. Ja. Und sie hat so mitreisend von einem Buch geschrieben, dass ich es mir sofort gekauft habe und an einem Tag und in einer Nacht, nämlich gestern und heute Nacht, durchgelesen habe. Cyril Avery von John Boyne. Und das ist wirklich ein echter Page Turner. Es ist eine Lebensgeschichte eines irischen Jungen. Und es geht los 1945 in einem irischen Dorf. Ein 16-jähriges Mädchen in der katholischen Messe am Sonntag. Und sie bekommt ein Kind unehelich. Und der Priester stellt sie in der Messe zur Rede. Sie will den Vater nicht verraten. Und dann tritt der Priester sie aus der Kirche raus. Mit Fußtritten treibt er sie aus dem Dorf raus. Die Familie verstößt sie und sie muss sich als 16-jähriges schwangeres Mädchen allein in Dublin durchschlagen. 1945, nicht irgendwann im Mittelalter. Und dann wird die Geschichte dieses Kindes, das dann geboren wird, erzählt, der ist schwul und wie er dann in diesem von einer bigotten Priesterkaste dominierten Irland versucht durchzukommen, wie er dann flieht nach Holland sozusagen, weil da ein, ein besseres Leben möglich ist. Dann verschlägt es ihn nach Amerika auf dem Höhepunkt der Aids-Krise 1987. Das ist eine ganz stark geschriebene Lebensgeschichte und ein Sittengemälde der irischen Gesellschaft. Wirklich, ich habe das vom, von der ersten bis zur letzten Seite wirklich mit Begeisterung gelesen. Und es Reg sind
2: einige Seiten, muss ich sagen. Und es sind einige
1: sagen. Seiten, es sind äh, 750 Seiten. Regine schreibt, das Buch ist spannend und humorvoll und ein paar Tränchen kann man auch verdrücken, richtig süffig. Meine Lesefreundin und ich waren uns einig, wie John Irving, als er noch richtig gute Bücher schrieb. Also auch schreibt okay. Regina, ja, 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 ja. Ich habe es, wie gesagt, in einem Rutsch gelesen und war von der ersten Seite von dem Eklan der Kirche mit Herzklopfen dabei. John Boyne, Cyril Avery.
2: Und wenn John Irving tatsächlich das Vorbild ist, dann muss ich es wahrscheinlich auch lesen. Ich bin gespannt, was ich sagen werde. Vielen Dank, <lacht> Regina, und viele Grüße an den Hund. Das Quiz. So, Daniel, jetzt kommen wir. Zu,
1: zu meiner Lieblingsrubrik. Genau.
2: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Wir haben wieder ein kleines Quiz vorbereitet. Drei Fragen, drei Antworten, hoffentlich drei Antworten, die alle was mit Literatur zu tun haben. Und Daniel, du darfst gerne
1: antworten. In meinem Fall haben sie alle was mit Lyrik zu tun, oh. weil wir ja heute über Gedichte sprechen wollen. Also der erste Satz, also Lyrik im weitesten Sinne, es ist ein, ein Drama, also ein lyrisches Drama. Der erste Satz, welches Stück ist, ist dies hier oder welches Gedicht ist, welches ein großes Gedicht ist? Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Else Lasker-Schüler? Es ist ein sehr großes Drama auf der Theaterbühne. Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Es ist Friedrich Don Schiller, Car Don Carlos. Carlos. Ja, Don, Don Carlos, jetzt kam es sozusagen noch, angerauscht. Ah, okay. Die schönen Tage. Und das ist ja eben nicht nur eine meteorologische Aussage, also so wetterberichtsmäßig, sondern es geht von da an ja erstmal nur bergab.
2: Ich habe ein... Buch in einem Satz, aber ich habe mich bemüht, diesen Satz zumindest ein bisschen lyrisch-poetisch klingen zu lassen.
1: <lacht>
2: Und zwar heißt dieser Satz, gelangweilte Landarztgattin liest zu viel.
1: An dieser Stelle freue ich mich immer über Multiple Choice. Gut, Ach.
2: dann gebe ich dir drei zur Auswahl. Also ist es entweder Dr. Chivago von Boris Pasternak oder ist es Pierre Goriot von Honoré de Balzac, oder
1: ist es Madame Bovary von Gustave Flaubert? Wer ist denn die Landarztgattin? Also ich würde schon sagen, das ist Madame Bovary. Richtig. Ja
2: die ja ein Arzt heiratet und dann auf dem Land sich in Romane vertiefen. In den Romanen ist von der großen Liebe die Rede, die sie unbedingt ja auch einmal spüren möchte. Und mhm. dann stürzt sie sich in eine Affäre und alles geht den Bach runter, weil dann ihr Ruf leidet und sie sich am Ende dann auch selber umbringt. Und das ist eben auch dieses Buch, von dem Gustave Flaubert gesagt hat, Madame Bovary, c'est moi. Also ich bin eigentlich Madame, Madame Bovary. Bovary. Mhm. Das Buch, in dem er sich selber am meisten wiedergesehen hat.
1: Jan, welcher deutsche Lyriker begann seine Dichterkarriere im Leichenschauhaus? Gottfried Benn. Das stimmt, der auch eine Zeit lang zumindest, ja ich weiß gar nicht wie erotisch, aber immerhin eine Liaison hatte mit Else Lasker-Schüler eine Zeit lang. Er war 26 Jahre alt, ein junger Medizindoktorand im Jahr 1912 und hat sozusagen seine Eindrücke aus dem Leichenschauhaus verarbeitet. Das waren Schockwellen, die diese Gedichte ausgelöst haben damals, zum Beispiel das Gedicht »Schöne Jugend«. Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte, sah so angeknabbert aus. Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löchrig.
2: Ich bin ganz froh, dass du nicht kochst, wenn ich das höre. Also da kann einem ja schon ein bisschen der Appetit vergehen, wenn du das zitierst.
1: Aber man kann sich ja vorstellen, also wenn man das auch heute noch liest als Gedicht, das hat ja nichts mit Herzschmerz mhm. zu tun, sondern das sind ja existenzielle Erfahrungen über Endlichkeit und über Sterblichkeit. Also wirklich ein hochaktuelles, brisantes Gedicht 1912, Gottfried Benn, mhm.
2: Der übrigens auch in Hannover gelebt hat und wir bleiben in Niedersachsen. Welcher Literaturnobelpreisträger wurde in Aurich geboren? In Aurich? In Aurich. Aha. Ich weiß, du bist Lübecker, da hat man immer schnell zwei deutsche Literaturnobelpreisträger <lacht> an der Hand. Aber nein, auch Aurich kann auch ein einen Literaturnobelpreisträger Literatur schlüpfen.
1: Da bin ich tatsächlich überfragt.
2: Soll ich dir drei zu ausführen? Oh ja. Ist es Karl Spitteler? Mhm. Ist es Paul Heise oder ist es Rudolf Eucken? Dann würde ich sagen Heise. Nein, Heise war Münchner, so. Spitteler war Schweizer und Eucken war tatsächlich Ostfriese. Und wann hat und er den bekommen? 1908 hat er ihn bekommen. Aha, oh. Und man muss dazu sagen, Rudolf Eucken hat damals ganz genau die Statuten des Nobelpreises studiert, das hat er gesagt. Und... Öffentlich bekundet, er ist sich sicher, er hat diesen Preis absolut verdient. Er hätte jetzt alles gelesen und kein anderer als er hätte diesen Preis 1908 kriegen können. Insofern Rudolf Eucken, ein Autor, der, ich sage das jetzt mal vorsichtig, nicht ganz zu Unrecht heute etwas in Vergessenheit geraten ist. Aber er ist der große Nobelpreistragende Sohn aus Aurich.
1: Und es gibt wahrscheinlich auch eine Euckenstraße dann. Mit Sicherheit. August. Welche deutsche Dichterin nannte sich nach einem Land in der Karibik? eine deutsche Dichterin nannte sich nach einem Land
2: in der Karibik. Ich wäre jetzt auf Mascha kaleko gegangen, aber das
1: ist kein Land, das ich kenne. Ähm Kalekistan, sozusagen, nein, nein. Es ist Hilde Domin.
0: Ah Hilde natürlich, Dominien, die Dominikanische die, ja, genau.
1: Republik. Die kam äh, ging ins Exil 1940 als Hilde Palm und lebte dort mit ihrem Mann, begann da zu schreiben und zu dichten. Sie rettete sich nach dem Tod ihrer Mutter 1951 mit dem Schreiben von Gedichten. Sie war, schrieb sie, eine Sterbende, die gegen das Sterben anschrieb. Und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, dann 1954, dann wehte sie das Pseudonym Hilde Domin, auch als Dankbarkeit an die Dominikanische Republik, in der sie die Nazizeit überlebt hatte. Hilde Domin.
2: Nur eine Rose als Stütze fällt mir da ein, als ja. Gedicht. Also wirklich ganz, ganz greifende Exilliteratur der Suche nach Heimat. Ich habe als letztes eine Rubrik, die wir lange nicht mehr hatten. Oh. Goethe oder Schiller? Von wem und vor allem auch aus welchem Werk stammt dieses Zitat? Das so, ist
1: eine zweiteilige Frage, der Fall Ja, natürlich. Herr. Wir Ach fangen so. mal mit
2: der einfachen Frage an. Von wem ist dieses Zitat? Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Hast du sicherlich auch schon benutzt.
1: Ja, ich habe es schon benutzt. Und es könnte von beiden sein. Es könnte von beiden sein. Ich würde jetzt sagen, es ist Schiller. Nein, in Don
2: Carlos kommt es nicht <lacht> vor. Es ist, es ist Goethe. Und zwar ist es aus der Iphigenie ah. auf Tauris. Da ist das König Thors. Und als Iphigenie ihm erzählt, aus welchem Geschlecht sie stammt, nämlich aus dem Geschlecht Tantalus, also diesem sehr mordlüsternden, grausamen Geschlecht, mhm. da sagt der König Thors, du sprichst ein großes Wort gelassen das. aus.
1: Wieder was dazu gelernt. Das ist ja das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Dass wir, es geht gar nicht um, um Wissen oder nicht Wissen, um die höchste Punktzahl. Rede ich mir auch immer ein, sondern es geht darum, dass man auch neue interessante Sachen erfährt.
2: Auch da sprichst du ein großes Wort sehr gelassen aus, Daniel. Es soll aber auch um Literatur gehen und da haben wir hoffentlich nächste Woche wieder etwas, auf das wir mehr Lust haben als Renate Bergmann.
1: Bestseller Challenge: Die Auslosung. Genau, das ist unsere zu einer Lostrommel umfunktionierte Keksdose. Du ziehst. Okay, ich übernehme ja, die Verantwortung.
2: Und abstandsgerecht reicht mir Daniel die Schüssel über den Tisch, über den Salat. In der nächsten Woche lesen Katharina und ich... Robert Seetaler der letzte Satz das klingt ein bisschen nach unserem Quiz fast schon der letzte Satz <lacht> der letzte Satz
1: das ist dieser Gustav
2: Mahler Roman genau es ja, geht genau. um Gustav Mahler
1: mhm. richtig ja viel Spaß den hätte ich auch gern gelesen vielleicht lese ich ihn und äh, dann auch und höre euch zu
2: das wäre doch schön. Und wenn ihr Lust habt, lest das Buch doch auch gerne und schreibt uns, was ihr von dem letzten Satz von Robert Seetaler haltet. Oder eben auch, schreibt uns gerne alle eure Anregungen an eatreadsleep Da könnt ihr dann auch den Pfannkuchen sehen, bevor Daniel ihn verwüstet hat, den ich gebacken habe. Und das Rezept von Wilhelm Busch könnt ihr nachlesen. Also, Bilder davon und auch alle Infos <lacht> zu allen Büchern, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes zu unserem Podcast auf unserer Internetseite wwwndrde eatreadsleep und damit würde ich sagen, um noch einmal Wilhelm Busch zu zitieren, endet das Gedicht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.